0: Bonjour Leila Merck.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Vous êtes euh, coordinatrice de projet de recherche à l'université de Stanford aux États-Unis, au Content Policy and Society Lab. Vous vous intéressez à tout ce qui est euh, contenu sur les réseaux, sur Internet et à l'impact sur la société. Alors, ça y est, on y est. Elon Musk a officialisé euh, sa, euh, son rachat de Twitter euh, et tout le monde s'excite. Chacun essaie de comprendre euh, quelles seront les conséquences de ce rachat. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Moi, déjà, ça m'inspire que Elon Musk a quand même une parole performative. Il est très, très fort. Ce qu'il dit, euh, on a l'impression qu'il le fait. Et on a presque envie qu'il arrête de parler parce que le jour, où, moi, j'ai très peur que le jour où il dit je serai demain président des États-Unis, <rire> il le devienne un peu comme il avait décidé un <rire> jour. Immédiatement. Voilà, un jour il avait décidé de faire redescendre ses fusées de l'espace, il l'a fait. De faire conduire des voitures autonomes, il l'a fait. De racheter Twitter, il l'a fait. Euh, donc oui, hein, parfois
0: donc... ça prend du temps, mais enfin il le fait quoi. Et à voilà. chaque fois il nous bluffe.
1: Voilà. Donc moi ça ça m'inquiète beaucoup parce que. Pour une fois, ce n'est pas un projet ni économique ni technologique qu'il a en fait. Euh, on voit bien que technologiquement, il veut faire quelques petits changements sur Twitter, mais ce n'est pas vraiment la raison de son achat. Le projet économique, on est tous d'accord que c'est pas... Voilà, l'entreprise, elle fait un, un milliard les bonnes années avec le, le vent en poupe. Euh, et donc finalement, qu'est-ce qui nous reste C'est un projet politique et c'est surtout une course internationale et il, est, il sera ni le premier ni le dernier au monopole euh, de l'espace public d'expression en ligne. Et c'est ça que je trouve, moi, très, euh, très dangereux et, et qui révèle, en fait, les failles de euh, notre gouvernance mondiale de l'Internet.
0: Oui, parce que c'est vrai que Twitter, c'est un petit réseau social, entre guillemets. Tout le monde n'est pas sur Twitter, mais ça a une importance et une influence incroyable. Tous les, tous les hommes politiques, enfin toutes les, les personnalités politiques s'expriment sur Twitter. Ensuite, c'est relayé dans les médias. Il y a quand même un côté agora qui est indubitable. Euh, alors, qu'est-ce qu'il va faire, d'après vous
1: bah, ce qu'il va faire, il a essayé plus ou moins de l'annoncer, même si c'est pas très clair. Déjà, je pense que même lui, il n'est pas trop sûr de ce qu'il veut faire. Je pense qu'il a une idée en tête, euh, la première, et déjà pour moi, on part mal. Il a l'idée qu'il que y a de la censure. Euh, il a l'idée que Twitter devrait être un espace de débat et qu'aujourd'hui, il n'en a plus les moyens. Déjà on part sur des présupposés de base qui pour moi sont un peu un peu compliqués à défendre étant donné que le débat n'a jamais été interdit sur ces plateformes de réseaux de réseaux sociaux ce qui est interdit c'est l'effet de masse c'est le harcèlement c'est l'invective euh, si le débat était interdit Trump aurait été euh, en tout cas si certaines idées étaient interdites Trump aurait été euh, viré de cette plateforme il y a bien longtemps euh, donc déjà sur cet aspect-là il est difficile de comprendre puisqu'on a un peu l'impression qu'il se bat euh, contre des chimères d'une certaine manière ou contre des chimères euh, qu'il imagine bien plus grandes que, que ce qu'il n'en est euh, il, a, il a quand même pour lui le fait de, de et il le fait d'une manière que moi je trouve très, très dangereuse mais de, de mettre en lumière un vrai sujet qui est la protection de la liberté d'expression encore une fois le débat n'est absolument pas interdit les sujets ne sont pas interdits mais et on est assez d'accord avec lui là-dessus la liberté d'expression n'est pas toujours euh, protégée sur ces sur plateformes euh, notamment par manque de moyens euh, notamment par manque de compréhension des, de certains contenus par manque de traducteurs. Il faut savoir que euh, en, les équipes Twitter sont quasiment toutes anglophones. Donc, euh, c'est déjà compliqué pour eux de traiter les contenus en anglais, mais alors les contenus en français. Et puis après, je vais vous imaginer sur toutes les différentes langues qui peuvent exister. Euh, donc déjà, euh, ça, il, il le comprend assez peu. Mais, mais en plus, lui, il est vraiment dans cette idée que euh, cette liberté de parole est en danger et qu'il doit restaurer un peu, euh, le monde euh, tel que lui l'imaginait, qui est en fait le monde d'avant Trump, et qui est en fait un monde très violent, euh, qui laisse la place à celui qui crie le plus fort. Et donc c'est un peu ça qui moi m'étonne sur sa vision de la liberté d'expression, euh, puisqu'il se considère être un absolutiste de la liberté d'expression, Obama aussi, il l'a dit il y a quelques jours à Stanford, il a dit « je suis un absolutiste de la liberté d'expression », très bien, les deux se revendiquent et pourtant ils ont des projets politiques extrêmement différents. Euh, donc oui, je... totalement, ouais.
0: puisque Obama on appelle aujourd'hui à, à plus de régulation.
1: Exactement. Donc, sous-entendu,
0: à plus de modération et, et d'interventionnisme, quelque part.
1: En fait, c'est la question de faire de la dentelle. Une bonne protection, la liberté d'expression, c'est une quantité euh, de moyens absolument hallucinants, puisqu'on traite des flux de contenus qui sont hallucinants. Et donc, si on a des algorithmes qui sont, un, pas extrêmement entraîné, deux bourré de biais, ça demande des investissements d'avoir un bon algorithme, hein, ça se fait pas, ça se fait pas du, du, du jour au lendemain, trois explicable, ça signifie qu'une fois que l'algorithme a pris sa décision, on sait pourquoi, comment, et puis quatre baqué, on va dire par des modérateurs humains, c'est énormément de moyens. Mais qu'est-ce que cette modération, cette, cette on va dire augmentation de la modération permet Ça permet que sur un, une courte période de temps, comme l'impose la loi, le travail de jugement soit fait d'une manière fine qualitative. Et aujourd'hui, le manque de moyens fait que, comme on a des délais courts pour supprimer certains contenus, notamment euh, terroristes, enfin tous les contenus illégaux, et bah, les plateformes se précipitent parfois dans cette censure pour éviter bah, la sanction financière, pour éviter la sanction légale. Sauf que du coup, il y a ce qui s'appelle des faux positifs et donc parfois la, 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 la liberté d'expression est mise en danger. Donc moi, je suis complètement dans, la, dans, dans le même, du même avis qu'Obama, mais du même avis tout simplement à qu'Obama, que ce sur quoi je travaille et sur, sur quoi les équipes de chercheurs travaillent depuis longtemps, c'est de dire « plus on aura des moyens, plus la modération pourra être fine, moins on mettra en danger la liberté d'expression ». Et également, on permettra donc euh, aux minorités, on permettra aux citoyens, on permettra aux utilisateurs de manière générale d'avoir de la place pour parler et que ça soit pas juste une, un grand microphone pour ceux qui crient le plus fort.
0: Mais les Merck, c'est quoi la... Enfin, grande question, mais c'est quoi la liberté d'expression Est-ce que euh, les propos euh, révisionnistes, les propos anti-vax, euh, les propos euh, de désinformation, de transformation de la vérité, euh, comme, comme on, on en voit souvent, euh, tout ça, euh, bah, ça existe sur les réseaux Est-ce que ça doit continuer ou est-ce qu'il faut euh, faire, mettre le haut là
1: bah, C'est sur ça que... Moi, ce n'est pas mon boulot, en fait, de, de, de répondre à cette question-là. Par contre, cette question, il faut la poser, et elle n'est pas posée. Et c'est ça que nous, on, on, on dénonce, en enfin, pendance mais sur lequel on tire la sonnette d'alarme depuis un moment avec le content policy and society lab, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans les différentes euh, législations prises, cette question-là n'est pas traitée. Ce qui fait que lorsqu'on a un DSA qui sort en grande pompe, très bien, euh, mais il n'y a pas de définition des contenus illégaux. Il n'y a même pas de définition des contenus non recommandés parce qu'encore une fois, il y a le lawful, euh, mais il y a le lawful, but awful. Et donc, finalement, euh, les choses qui, qui peuvent... Euh, la... Qu'est-ce que vous
0: entendez par là, exactement
1: bah, C'est ce qui n'est pas interdit par la loi, mais qui pousse à des... Euh, à... C'est des formes de harcèlement qui poussent, en fait, à créer de la nuisance et euh, de, de, des méfaits dans la société. Donc, c'est ça, en fait. C'est euh, typiquement la question, euh, la question des vaccins, euh, lorsque la parole antivax peut entraîner euh, des morts ou même euh, voilà, on, on me l'a même dans la question des vaccins quand Donald Trump parle d'eau de Javel ou toutes les, les bizarreries qu'on a pu entendre ça en peut entraîner des personnes qui sont atteintes physiquement euh, techniquement rien n'interdit Donald Trump de dire mm -hmm. buvez de l'eau de Javel rien, c'est pas illégal mm. par contre est-ce qu'on a envie que des millions de citoyens un milliard de citoyens l'entendent ça c'est une autre question
0: Ouais, mais dans une logique très euh, libérale et même libertarienne comme celle d'Elon Musk, l'idée c'est de dire, bah écoutez, après tout, hein, chacun se fait son avis, euh, chacun se débrouille avec euh, la vérité, et puis euh, Adienne Kopura.
1: Complètement, mais c'est exactement ça. Sauf qu'on est on est beaucoup, et moi je pense que c'est la, la, la bonne position de considérer que comme dans la vraie vie, on laisse pas les gens, euh, je sais pas, aller sur la route en disant bah conduisez de la meilleure façon que vous imaginez être conduire. Personne fait ça parce que sinon celui qui aurait un tank et eh bah il aurait aucun problème. Et puis il a la petite 2 Moi j'avais une deux chevaux. On serait on serait un peu on serait un peu mis en danger. Aujourd'hui, personne ne laisserait faire ça. Ça ferait de sens pour personne parce qu'au final, c'est ceux qui seraient le plus équipés et le plus capables d'écraser les autres qui fonctionneraient. Bah, c'est la même chose en ligne, en fait. Euh, et sauf que cette position-là, qui est une position, qui doit être une position politique, mais pas que, qui doit être une position citoyenne, qui doit faire appel à de nombreux acteurs, parce que les politiques aussi, ils vivent pas forcément tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce que vivent les influenceurs aujourd'hui. Voilà, ils ont, ils se rendent compte de choses dont personne ne se rend compte. C'est cette position-là qui doit être prise. Et c'est ce qu'on appelle de la politique de contenu. C'est pas de la modération, c'est pas de l'outillage, c'est une vision. Et la liberté d'expression, bah, c'est un peu comme qu'on dit aujourd'hui. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça, en fait, le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se rendre compte qu'en ligne, pour protéger la liberté, bah, il faut l'arrêter. Et que c'est pas enlever de la liberté, euh, en général, c'est la disséminer, c'est la partager entre tout le monde. en fait. Je ne sais pas si c'est si assez clair, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment essayer de comprendre que des choses qu'on ne tolérerait pas dans la vraie vie, euh, non seulement il ne faut pas les tolérer en ligne, mais en plus, elles sont encore plus néfastes en ligne. Parce que lorsque quelqu'un euh, dans la vraie vie, personne n'accepterait que quelqu'un se fasse euh, voilà, battre euh, coup de pied euh, en, en bas de chez soi, bien sûr. Mais en, en ligne, ce n'est pas une personne qui bat une personne à coup de pied en bas chez soi. C'est des milliers de personnes qui se ruent sur la même personne. Et c'est ça, en fait, qui, qui est interdit par les plateformes. Euh, je ne dis pas du tout qu'elles fassent euh, du très bon travail. Je ne pense pas qu'il y ait du tout assez de moyens. Euh, je pense que de manière globale, il y a une hypocrisie générale à toutes les échelles. Mais alors vraiment, il n'y a, a, a pas de débat là-dessus. Mais il y a un moment, elles ne sont pas là pour faire de la censure. Euh, elles sont là pour essayer de faire en sorte que le réseau tout le monde puisse avoir une petite part au soleil et aujourd'hui on se rend bien compte que, que ces réseaux sociaux favorisent l'individualisation de la prise de parole la concentration l'agrégation et c'est ça en fait qu'on qu veut faire si on veut défendre le free speech c'est du free speech pour une personne et du free speech pour tout le monde et c'est la vague question d'égalité, équité euh, que des libertariens comme comme j'allais dire Trump, mais comme Dona, comme, comme Donald Musk. Musk. Lapsus. <rire> Lapsus euh, n'entendent ne, pas, c'est que c'est la, la question de l'égalité par rapport à l'équité. Est-ce qu'on veut donner mm -hmm. à tout le monde euh, les mêmes outils ou à tout le monde les mêmes chances?
0: Encore une question, même si on pourrait s'arrêter là-dessus, mais encore une question. Selon vous, qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit de notre utilisation des réseaux sociaux euh, individuellement et collectivement Et est-ce que vous pensez qu'on est à on est à un tournant, euh, euh, on, euh, on est à un tournant qui va, euh, je sais pas, nous faire réaliser qu'il nous faut plus de technique, plus d'éducation, plus de euh, plus de je sais pas quoi
1: Merci pour le mot éducation, c'est exactement ça en fait, on est on est à un tournant non pas de prise d'action si seulement, on... moi j'aimerais bien qu'on soit un tournant de prise de conscience parce qu'on cherche toujours le, le responsable en fait de ça, est-ce que c'est les plateformes, euh, est-ce que c'est les modérateurs, est-ce que c'est le législateur, est-ce que c'est Musk, et ils ont tous une responsabilité, est-ce que c'est le modèle économique qui pourrait être débattu, mais si on revient quand même à la source, euh, les, les, les responsables c'est quand même ceux qui postent en fait ces, ces messages-là de violence et ok, ils sont pas bien géré par les plateformes, mais ça reste quand même le fait que certaines personnes se lèvent un matin et se disent, parce que c'est en ligne ou même pas parce que c'est en ligne, c'est OK de, de, de traiter telle personne, c'est OK de publier des vidéos de gens qui se font noyer dans l'océan, tout ça c'est OK. Et en fait, la, la vraie responsabilité, c'est une responsabilité sociale et politique en fait. On vit une crise, on vit une crise complète qui s'exprime sur les réseaux sociaux et ceux-ci font le bouc émissaire parfait ou la solution technologique parfaite et on se dit, on va ouvrir l'algorithme et il n'y aura plus de problème. Mais qui va le lire, qui va le comprendre, sur quelles données, moi je passe mon temps à dire que euh, tout, mais à toutes les questions technologiques il y a une réponse éducationnelle qui pour moi aura beaucoup plus d'impact que tout le monde et si aujourd'hui nos jeunes et, et nos adultes d'ailleurs parce que c'est pas qu'une question de, de jeunes apprenaient un peu plus, savaient mieux maîtriser comment faire fonctionner l'esprit critique, c'est pas juste de la laine en ligne dont, dont on se débarrasserait c'est de la radicalisation c'est de, de l'intolérance donc ouais, vrai tournant mais... éducationnel qu'on souhaite
0: Ouais. enfin, les réseaux sociaux tont, sont aussi un formidable exutoire pour des gens qui, éducation ou pas, euh, seront là-dedans, hein. que ce soit la désinformation pour des raisons euh, commerciales, parce que ça rapporte de l'argent de raconter n'importe ouais. quoi, puisque ça fait de l'audience, ou bien euh, dans un but de euh, de déstabilisation, y compris venant de l'étranger, etc. On a un peu l'impression que c'est le tonneau des danaïdes, quoi. on n'en on verra jamais le bout de cette
1: histoire. C'est un peu la question, c'est un peu la question de on n'en verra jamais le bout et de toute manière on, aura pu, on pourra faire toute l'éducation qu'on voudra, il euh, y aura toujours des gens qui euh, viendront sur les réseaux sociaux euh, faire euh, leur exutoire ça, ça me fait penser en parlant d'exutoire, il y a quelque chose qui existe aux états unis en gros c'est des salles de défoule, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement mais des gens viennent, payent un forfait euh, souvent assez conséquent et passent une heure, deux heures à tout casser donc ils cassent des télés, ils cassent des miroirs ils cassent des vases, euh, ils en sortent et c'est un peu leur Exutoire. Bon, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un peu ah, à imaginer euh, là-dedans de personnes qui viendraient faire ça Oui, mais d'un autre côté, c'est un peu, on pourrait dire, le réseau social de Donald Trump va faire ça. Euh, C'est-à-dire que c'est que des personnes qui peuvent se retrouver, partager les mêmes idées et critiquer tout le monde. Sauf que ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, bah, taper dans le vide, ça fait plaisir à personne, surtout pas eux. Et, oui. Et taper quand les gens réagissent, il n'y a rien, il n'y a, a rien de plus excitant pour quelqu'un qui est anti-wokis qu'un wokis qui réagit. Et inversement, il n'y a rien de plus excitant pour un wokis qu'un, qu'une personne, un euh, qui vient se faire attaquer. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est aussi la nature même de, de, de la cible, mm -hmm. de la réponse qu'on a. Euh, donc, euh, ouais. ça pourrait être intéressant, mais à voir comment ça fonctionne. <rire>
0: Les Merck, vous, vous, vous connaissez bien les États-Unis. Est-ce que c'est pas également le reflet d'une situation en ce moment aux États-Unis qui s'est, on le sait, considérablement radicalisée de, de part et d'autre hein La société américaine est peut-être encore plus polarisée aujourd'hui entre la gauche-gauche-gauche et la droite-droite-droite libérale que que, que, que que la France, par exemple
1: ah bah largement plus alors là c'est carrément euh, indiscutable non pas qu'il n'y ait pas de polarisation en France mais ce qu'on peut voir aux états unis où il n'y a plus aucun parfois euh, spectre de valeur enfin ce qu'on a vu avec l'invasion du Capitole c'est quand même le fait qu'il y ait et encore aujourd'hui, en fait, encore aujourd'hui, des personnes sont convaincues. Il n'y a plus de confiance dans l'État. Il n'y a plus de confiance dans la parole publique. Il n'y a pas de confiance dans les, dans les scientifiques. C'est vraiment cette question de la confiance et de la preuve, finalement, qui, qui, qui manque. Donc, cette polarisation, elle entraîne euh, de l'intolérance, qui entraîne euh, de, de la peur. Et finalement, moi, j'en viens à pas vraiment vouloir à tous ces gens. Enfin, moi, ça me fait plutôt beaucoup de peine, en fait, de me dire, mais qu'est-ce qui a pu faire pour qui, qu'est-ce qu'on a pu rater? pour que ça aille aussi loin. Et c'est pour ça que moi je, je veux surtout pas dire il n'y a aucun problème sur les réseaux sociaux où euh, attention, il faut faire des lois qui vont demander en 4 heures et demie le retrait des contenus. Parce que, euh, évidemment que ces personnes-là vont se retrouver face à des faux positifs. On va avoir le mot, euh, le, le mot salope, par exemple, qui va être interdit, et le manifeste des 143 salopes qui va être interdit avec, et, et, et le nombre de faux positifs qui va augmenter. Et ça va juste donner du grain à moudre à ces personnes de dire bah, « Vous voyez, tout ça est un, est un complot, en fait. Euh, » On leur donne du grain à moudre en ne traitant pas des problèmes que sont bah, leur capacité effectivement parfois euh, à dire des choses euh, la, le fait que lorsqu'un contenu est supprimé ils ont beau demander une fois, deux fois, dix fois à Twitter personne ne leur répond c'est ça, en fait, le, le, le creux du problème. Alors après, moi, j'aimerais bien que Musk, avec 44 milliards, euh, il s'attaque à comment recréer du lien et un socle de valeurs communes dans la société. Je pense que ça fera beaucoup plus pour les liberté d'expression euh, que d'enlever n'importe quelle barrière. Voilà, moi, je me dis 44 milliards, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça, des, des façons d'éduquer les gens pour renouer du dialogue, les façons de. Et voilà, c'est un inventeur de génie bah, qui règle ce problème-là, c'est ça. Le, le vrai problème qu'on a à gérer, et on n'a pas assez de bon cerveau pour le, ré, pour, le ré, pour le gérer, pardon. Donc moi, j'aimerais beaucoup trouver une réponse à ce type de à ce type de problème-là.
0: Merci beaucoup, Leila Merck, coordinatrice de, de projet de recherche au Content Policy and Society Lab à l'université Stanford.
1: Merci beaucoup.